0: Tout au long de l'été, on se rafraîchit la mémoire en croisant les points de vue des invités de cette passionnante première année de Trench Aujourd'hui, on va à la plage pour parler de souveraineté numérique.
1: TrenchTech, esprit critique pour Tech éthique.
0: Ouh c'est les
2: vacances oh, Ça fait plaisir de vous voir, les gars, même pendant les vacances, ça me fait plaisir. Il ouais, bah, <rire> y, y, y a
3: beaucoup
0: de sable, hein, quand même. On est à
2: la plage, c'est Trench Tech à la plage, là, mais euh, c'est aussi une bonne occasion quand même de faire le point sur, euh, sur notre première année de Trench Tech, parce que euh, cet été-là, ouais, ouais. les gars, on va beaucoup se voir. On va passer de ça, décor cool. en décor, la mer, la montagne, des rivières, on va avoir plein d'activités. Et à chaque fois, une petite réflexion différente sur, euh, sur chaque semaine. C'est un les cahiers de vacances, c'est bien. C'est ouais, ouais, ça, ouais. bien. Ouais, c est, c est ça. On, on va se mettre les idées au clair en 10 minutes On, 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 diminue, on prendre Bon, on on se met, première semaine de vacances, la plage, regardez au bout là-bas, loin l'horizon, après la mouette là. Après le bateau encore,
3: ouais. que voit-on Un porte-avion. Ah, non. <rire> non.
2: Les, ouais, le Les états unis au bout de l'océan. C'est peut-être hein. euh, le bon endroit pour euh, se parler un petit peu de souveraineté, eh, non ouais,
0: ouais, ouais. Mais du coup, tu sais, on n'en a pas forcément conscience, mais sous l'océan, <rire> sous, sous l'océan... En fait, c'est là où se passe tout le trafic entre ouais. données, entre les US et, et la France. C'est pas souvent connu, mais euh, au fait, les, les câbles sous-marins, c'est un véritable enjeu. Moi, je me souviens de mon pote là, qui est câblier, là, qui fait un peu le tour du monde. Et, euh, et d'ailleurs, tiens, il y avait Asma, euh, qu'on eh oui. avait reçu, qui nous avait Asma parlé de ça. Donc, l'intervenante à Sciences Po, euh, ouais. effectivement, à l'école polytechnique et aussi à Columbia, qui est une véritable experte en technopolitique, qui nous avait parlé de ça.
1: Les câbles sous-marins sont au cœur des enjeux parce que ce sont des infrastructures de connectivité vitales dont on ne parle pas assez mais plus généralement, le cyber le cyberespace, au sens vraiment de, de l'ensemble en fait, des couches euh, infrastructures logicielles, sémantiques euh, que constitue finalement ce qu'est Internet sont au cœur de, 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 de batailles géopolitiques, de luttes hégémoniques mais aussi de puissance euh, des outils de puissance mais aussi d'intimidation dans le cas de, de guerre en fait.
2: Yes, un outil de puissance c'est d'intimidation mais aussi quand on parle de souveraineté il faudrait déjà la définir parce que c'est quand même un terme qu'on a entendu énormément depuis ouais, le Covid pas, le... Est utilisé à tort et à travers chacun y met sa définition si on tirait le trait jusqu'au bout il faut maîtriser donc toute la chaîne de valeur du numérique depuis les microprocesseurs dont on se rappelle que les microprocesseurs ils sont produits à un seul endroit dans le monde jusqu'aux cap sous marins qui sont là quelque part devant nous ou sous nous sous le... ouais. bon bref il y, y, y a du taf on a posé la question d'ailleurs à Cédric, Cédric. Oh. Vous vous rappelez Ancien secrétaire d'État euh, qui était en charge du numérique, et il nous a rappelé que c'était juste impossible, <rire> en fait.
4: La souveraineté, ce n'est pas l'autonomie, ni l'autarcie, encore moins l'autarcie. Même les Américains ne sont pas autonomes technologiquement parlant. Il y a des composants euh, Thales euh, ou euh, des composants euh, produits par des, des, des entreprises françaises dans euh, euh, les, euh, les produits américains. Si on prend un sujet qui est absolument décisif comme la 5G... Il n'y a pas de fournisseurs de stations de base américains, puisque les deux seuls grands fournisseurs de stations de base occidentaux sont Nokia et Ericsson. Donc les États-Unis, pour cette part absolument essentielle dans le futur du numérique, sont dépendants de l'Europe. Le problème que l'Europe a n'est pas un problème d'avoir besoin d'outils américains régulièrement. Je rappelle que euh, si on prend un sujet qui n'a rien à voir, euh, on a besoin de catapultes américaines pour envoyer nos avions à partir du Charles de Gaulle. Pourtant, on n'estime pas qu'on n'est pas souverain en matière de déploiement euh, de nos avions. Non, le problème est un problème de, de trop grande dépendance. Il n'y a pas d'équilibre dans les briques technologiques que l'Europe maîtrise mieux que les états unis versus les briques technologiques que les Américains maîtrisent mieux que, que l'Europe.
3: Oui, finalement, euh, il nous disait quand même que ah, cette va. idée de la souveraineté qu'on manipule souvent, c'est plus une question d'interdépendance, ou en tout cas de dépendance supposée. Et là, il nous dit ah, « on est tous interdépendants ». Ce qui m'avait marqué aussi, c'est qu'il nous avait invité à bien différencier les, les risques et que finalement, euh, bah, quelle que soit la solution choisie, de toute façon, quelle que soit la réglementation du fournisseur technologique, etc., on n'échappera pas à un truc et ça s'appelle l'espionnage, les copains, ouais, l'espionnage ouais. entre États et notamment euh, bah, des états unis avec la NSA, euh, nos alliés. Quoi.
4: Le risque pour les données européennes euh, si euh, vous allez chez euh, Amazon ou Microsoft euh, ou Google plutôt que chez OVH euh, n'est pas un risque euh, d'espionnage. Le risque d'espionnage il est partout pareil. La NSA, si elle a envie d'aller voir chez OVH, ce n'est pas beaucoup plus difficile pour elle que d'aller voir chez Amazon. Il faut le dire très, très directement. Donc bien. dire que euh, on est à l'abri de l'espionnage des Américains et des Chinois euh, si on va chez euh, OVH, Scaleway ou Outscale. Non, c'est faux.
0: Ouais, c'est au final le, le, le bon. Il, il était quand même assez angoissant. C'est que au fait, on est on est allé à l'abri
2: nulle part. Oui, mais ce qui, ce qui est pas dit là dans l'extrait, c'est qu'on parle de l'NSA évidemment. Oui. On n'est pas à l'abri l'exploit chinois. Oui. Et on, les on, Européens très discrets en les la matière ouais.
0: ne sont certainement pas en reste, ainsi que quelques autres pays. Je, je suis, suis d'accord, mais il y a quand même. On va, on va quand même essayer de mettre un peu de positif, parce qu'il y a quand même quelques paroles qui m'ont réconforté, et notamment celle d'Asma, qui nous rappelle quand même que. Dans cette histoire-là, les États, ils sont les maîtres à bord hein, au niveau réglementaire. Ouais.
1: Quand on regarde un peu plus les liens euh, hyper complexes, très ambigus, ambivalents entre les États qui abritent ces big tech-là et ces acteurs-là, on se rend compte qu'en réalité, la relation n'est absolument pas du tout lointaine. Ce sont souvent des relations de coopération, de collaboration, de subvention, et qu'en réalité, l'État reste un État, euh, disons, à la manette, ou plus exactement, puisque ça sera aussi l'objet de, de, de cet entretien, la souveraineté finale d'un État, précisément, reste bien celle de l'État. Et par quoi Par quel truchement Par quel outil Simplement celui de la loi.
3: Ouais, ça, c'est la position d'Asma, de toute façon, qu'elle quel véhicule absolument sur tous les plateaux, radio, télé, c'est vrai qu'on la voit beaucoup dans les médias. C'est pas fou, je trouve. Euh... Non, non, c'est pas, pas Il va, ça va, va faire falloir ça.
2: réfléchir à la réglementation, il y a beaucoup de réflexions en ce moment en Europe, et, et, euh, et avoir... Le, le le courage de faire des choix extrêmement forts vis-à-vis -vis de, de, de méga plateformes, de méga ouais. entreprises. Ça bah, galère, quoi qu'il en simple, soit, hein.
3: c'est quand même marquant parce que moi, ce n'était pas tout à fait mon point de vue au départ avant de la recevoir, c'est que ce sont donc les bras armés, ces big tech des États. Ouais. Alors, c'est particulièrement fort en Chine, on le sait parce qu'on sort souvent cet exemple-là, mais on a peut-être tendance à oublier que bah, pour les États-Unis, c'est pareil, en tout cas, c'est sa position. Et là aussi, Cédric euh, O, oh, donc lui, euh, nous rappelait que les États-Unis sont, sont les alliés forts de l'Europe et qu'on a parfois tendance un peu à les diaboliser ou en tout cas à oublier. Et une forme de psychose européenne
4: Il y, y a une psychose française sur les outils américains qui me semble oui. complètement hors de propos. Moi, j'ai travaillé chez Safran. Quand j'étais chez Safran, la boîte qui faisait la moitié des permis de conduire américains, donc la pièce d'identité américaine, c'était Morpho, une boîte française. Qu'aurait-on dit si les cartes d'identité françaises étaient faites à 50% par une boîte américaine On aurait hurlé euh, à, à la mort. Et donc, je pense que ces sujets se regardent de manière assez pragmatique et qu'il faut éviter l'espèce de psychose actuelle qui est de dire euh, on est en train de laisser filer notre souveraineté. Et que ça, oui, il y a des sujets qui sont des sujets d'inquiétude, mais l'espèce de psychose anti-américaine qui existe me semble assez euh, déplacée pour le dire.
2: C'est chouette ce point de vue et ça rejoint Asma je trouve quand Asma Mala nous disait les big tech sont les bras armés des états, en Chine c'est un bras armé certainement pour les questions de surveillance aux états unis c'est un bras armé simplement pour des questions économiques c'est des acteurs économiques ça, et business gigantesques
0: hein. Mais c'est ça, c'est vrai qu'effectivement ils sont vraiment partout, enfin, on va pas, pas hein. C'est tout, tout ce qu'on utilise c'est vraiment principalement là-dessus mais, mais si leur situation, enfin, du coup l'hégémonie on a du mal à la suivre, ce que nous disait Joël Toledano donc, qui qui est experte sur les questions de régulation et Economiste. qui est aussi membre du Conseil national du numérique, hein, euh, qui nous a parlé de régulation. Pardon. Euh, elle a rappelé que la régulation est un véritable outil qu faut faire fa qui peut faire face à l'appétit dévorant de nos bit C'est hyper important. Sans régulation, pas de marché, d'ailleurs. Oui. Bien évidemment,
4: il faut avoir la possibilité d'avoir des acteurs innovants. C'est la French Tech, Mais sans déverrouillage des marchés, ça un check, elle se heurte à
3: un mur, c'est tout ce On est d'accord. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas, pas
2: sans l'autre et il faut les deux. Alors on reparlera hein, de la position de l'Europe, etc. On va en reparler cet été, c'est sûr, parce ouais, que non, ça, ça c'est ouais. un gros gros dos. Mais je crois que ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que si on veut vraiment regagner notre souveraineté, il va falloir innover. En fait, on se poserait pas les questions de souveraineté si nos acteurs de la tech étaient en situation de grande puissance. Je vais même pas dire de monopole, on n'est pas là du tout, mais en tout cas en situation de puissance qui permettrait du coup que ce soit eux qui établissent les normes, qui permettrait que du coup les régulations soient adaptées à ça et nous soient favorables. Posez la question de la souveraineté uniquement. quand c'est
3: pas toi qui est souverain. Il y en a, y a un même. qui est souverain sur la plage, c'est celui qui vend les chichis, ouais, les mascottes. Ça, moi, ça, moi, j ai... J ai... Ouais, moi ça
2: commence à, <rire> ch à chauffer. Je vais me piquer une, une tête. <rire> tu es ouais. moi, Thibault ouais, <rire> ah, Thibault, tu vas danser. Tu vas
3: nager jusqu'à la bouée. I'm do it.